0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estás escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, tenemos un tema interesante. Y el tema del día de hoy, ¿qué tema? De verdad es, se llama ¿Hasta cuándo está bien que los hijos duerman con sus padres? Este tema es muy común en la consulta, en la clínica. Es muy común eh, escuchar a papás angustiados y algunos otros papás muy tranquilos, porque quizás sientan que no batallan, quizás sientan que es lo correcto. Y pues siempre esta pregunta está en el aire, ¿no? ¿Desde hasta qué edad se pueden quedar los hijos? Digo, se pueden, se pueden quedar toda la vida, pero se deben de quedar. ¿Hasta dónde es sano? ¿Hasta dónde ya no es sano hasta donde está bien, por, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o hasta donde está mal, también entre comillas. Y es algo muy frecuente, es algo muy común. Y bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero tú, Lucero, ¿qué opinas como especialista en niños y adolescentes?
1: Pues mira, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en las polarizaciones que se dan. O sea, desde el pensamiento de antes de... Pues que llore, y que se quede en su cuarto y ni modo, si no duerme y está tenso, que se aguante el niño, ¿verdad? Hasta hoy en día, que dicen? Pues que duerma hasta que aguante, o sea, hasta que... con los papás, ¿no? Hasta que esté grande o adolescente y tampoco... O sea, la parte de estas opiniones polarizadas, tenemos que irlas aterrizando. Estremos. Así es, tenemos que irlas aterrizando, pero en cada caso, ¿no? Porque cada familia tiene una situación específica, cada niño tiene un temperamento, una personalidad, traumas distintos y cada papá y mamá o pareja van a tenerlos también distintos. Entonces, bueno, pues vamos a ir platicando como qué aspectos tenemos que tomar en cuenta, porque, bueno, no podemos decir a esta edad ya el niño tiene que dormir solo, porque va a haber cosas muy específicas que nosotros no vamos a poder estar determinando, ¿no?
0: Y... <coughs> Quiero mencionar aquí que aquí en Mentes Saludables siempre recalcamos, subrayamos eh, el no generalizar. Precisamente como somos psicólogos, psicoanalistas, estamos tratando con los pacientes de manera eh, individual, de manera particular cada caso y cada caso tiene, un, tiene sus propias características. Entonces... Eh, siempre que se generaliza es ¿a tal edad está bien que lo cambies? Bueno, dependiendo la circunstancia y dependiendo de qué persona y dependiendo de muchas cosas y por eso invitamos a las personas a que también reflexionen y que tomen en cuenta cuando alguien habla en general pero también que tomen en cuenta que lo general no te va a acomodar siempre a ti o ciertas cositas te van a acomodar y cuando somos papás pues... Eh, queremos que nos digan las respuestas o los papás quieren que les digan las respuestas como si hubiera un manual ya específico hay conocimiento, hay investigaciones pero eh, cada caso tendría que ser analizado de manera particular
1: y ahorita que dices esto eh, como la parte general vamos a decir, o si sea, hay una línea general sería una línea base o sea, eso es lo que se esperaría ¿No? Se esperaría que para tal edad entonces el niño dejara el pañal, que para tal edad el niño durmiera en su recámara solo. Y si eso no se cumple, entonces hay que analizar por qué no se cumple, qué es lo que está pasando, cuáles son las particularidades, pero no forzarnos a que ya tiene que pasar.
0: Es que como lo escuché en el podcast de Mensas Saludables y dijeron que a los cuatro años ya tenía que hacer esto, entonces ya voy a mandarlo no. Tiene que ser algo muy especial. Y por eso estamos dando como un contexto en donde lo que bien dijiste ahorita, la polarización o el extremo, donde quizás a veces de, bebe, de bebecito a los dos meses ya quieren que se duerma solo, que pudiera ser y que sucede, o que a los 14 años todavía tengan al, al hijo o la hija ahí en medio en la cama de los papás. Esas serían las cuestiones muy extremas, pero el blanco y el negro, y entonces vamos a poner todos los grises. No, no, no todos los grises, vamos a poner ciertos grises para ver un poquito menos general este asunto, ¿no?
1: Y ahorita que decías que, bueno, también el niño de 14 o la niña de 14 está en medio de los papás ahí durmiendo, vamos a tocar un poquito más adelante el, bueno, ¿y de qué depende? ¿Del niño o de los papás? ¿No? Porque muchas veces decimos, es que el niño no se quiere ir a su recámara. A ver, a ver, a ver. ¿El niño o son ustedes? ¿no? Los dos. A
0: los ambas dos. partes, claro. Claro, porque estamos interconectados y obviamente si una de las partes quiere o no quiere, definitivamente influye en la otra.
1: Bueno, pues si quieres empezamos platicando sobre lo que se esperaría, o sea, la parte eh, teórica, como bien dijiste ahorita antes de, de empezar a grabar, la parte teórica, ¿qué sería? Lo que se espera, o sea, lo que se espera de acuerdo al pediatra, que el niño puede dormir solo, que los pediatras son los especialistas médicos que ven a los niños. Y, bueno, yo he platicado con algunos y me dicen, mira, es que biológicamente el niño a los dos meses puede estar en su, en su camita, en su cunita, en su recámara, con el monitor y no pasa nada.
0: Biológicamente. Biológicamente.
1: <risas> Psicológicamente yo creo que no. Entonces, pero biológicamente dos meses. Entonces, estamos pensando que todavía el niño se está, o la niña se está despertando cada tres, cuatro horas para su toma de leche, y entonces es cansancio para los papás y es llanto para el bebé, en lo que empieza a sentir incomodidad, hambre, llanto, llegan los papás, lo alimentan, entonces creo que ahí sería extender un poco más el tiempo, desde mi punto de vista, que es un punto de vista de acuerdo a la clínica, puede no ser el que le atine a todos, o sea que no para todos sea compatible, pero entonces podríamos irnos, ¿sabes qué?, más o menos de los ocho meses al año podemos intentar que duerma o en un lugar distinto, o sea que no sea tu cama o en el colecho, porque también se puede utilizar el colecho para amamantar al bebé y que sea más descansado para todos, o en su recámara. Pero óptimo, año y medio puede dormir en su recámara sin ningún problema. Sí, ningún problema si no hay otros aspectos, como por ejemplo, el niño tuvo reflujo, el niño sufrió mucho la separación cuando lo empezaron a llevar a la guardería, los papás están divorciando, tienen problemas, eh, tienen un hermanito o está embarazada la mamá. Entonces, si hay como algunos aspectos que puedan afectar, se puede ir postergando un poquito más la separación. ¿no?
0: Pero eso ya estamos hablando que depende de los papás, ¿no? Y no del niño.
1: Depende en una parte de cómo ha vivido el niño todas estas separaciones y cómo los papás han facilitado o no. Porque tampoco hay una regla general. Por, muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué necesito hacer para que no, mi hijo no se traume? A ver, a ver. Es que hagamos lo que hagamos, se van a
0: traumar. ¿Por qué? De alguna u otra forma.
1: Sí, porque nuestra intención va a ser buena, va a ser la mejor. Pero como los hijos perciban las cosas, eso no lo vamos a poder controlar nunca. Entonces vas a hacer lo mejor que puedas y ya a tu hijo le tocará ir a terapia y ni modo
0: así es, cuando crezca o bueno eh, de niño también pero el niño va a recibir toda la tranquilidad va a recibir este buen proceso de apego desapego que se da en la, en des, pues desde que nace y en la medida en que el niño vaya aprendiendo a tranquilizarse solito sin la mamá entonces el niño va a poder eh, dormir en su cuarto de una manera tranquila. Y, y esto en parte lo puede definir precisamente este ejercicio de apego y desapego en donde el niño va aprendiendo a tranquilizarse estando o no la mamá, dependiendo la etapa y dependiendo la edad. ¿sí? Pero precisamente hay que revisar este, este proceso en cada caso, ¿no?
1: Yes. Porque ahorita escuchándote y hablando de este proceso de separación, me vino a la mente la parte teórica psicológica en donde hay un proceso de separación e individuación. Es decir, para los dos años el niño ya tiene que tener en la mente a una mamá que lo tranquiliza. Entonces, ¿qué querría decir esto? Que entonces durante todo el trabajo de los cero a los dos años, la mamá necesita contener las angustias. ¿Qué quiere decir contener las angustias? que si el niño llora, lo va y lo tranquilice, que le valide sus emociones, que tengan momentos de juego, que de una u otra manera la mamá alimente la parte emocional. Que cuando empiece a separarse por la vida, que el niño cuando llore y regrese la mamá, que la mamá le diga, me tuve que ir, tenía que ir a trabajar, pero ya regresé, mira, aquí estoy, sé que te pusiste triste, o sé que estás enojado, de acuerdo a lo que el niño vaya expresando. Entonces la la dinámica va a ser que en la mente del niño va a haber una mamá que lo va a tranquilizar. Entonces, dos años, el niño ya se va a su recámara, los niños tienen pesadillas, entonces de pronto, o miedos, que ahorita más adelante vamos a platicar de ellos, y entonces se despierta en la madrugada, se despierta asustado y piensa en esa mamá. Si la mamá que tiene en su mente lo ayuda a tranquilizarse, vuelve a dormirse, y se queda en su camita. Si no es suficiente, por las razones que sean, no necesariamente es culpa de la mamá, ¿ok? Entonces, si no es suficiente, ¡mamá! 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 Uh
0: -huh.
1: <ríe> y si no, va y toca la recámara de los papás, ¿no?
0: Claro. Y esa tranquilidad no solo va a salir de las palabras que la madre le pueda decir, sino la, lo que realmente le logre transmitir a través de la experiencia y la vivencia. Porque... A consulta llega mucha gente diciendo, es que ya le dije, es más, le dije lo que usted me dijo. Así como si fuera algo, una recitación, un, un, algo que no se siente o algo que ni alguien se la cree. Alguien que, que de un libro lo leyó y va y lo repite como algo nada más verbal, pero que no lleva y no va acompañadas estas palabras de una experiencia y envueltas en todo un afecto en donde pueda realmente hacer un contacto con este bebé. Y también hay que tomar en cuenta cosas donde una mamá con depresión posparto, por ejemplo, pues la tranquilidad que le va a poder dar al hijo va a ser menos que alguien que, que no haya tenido o sufrido este, esta situación. Entonces también hay que, hay que tomar en cuenta muchos, muchos factores en no nada más saber qué decirle, sino eso que le estamos diciendo, pues que realmente sea algo que te la creas, algo que lo sientas, algo que sea experiencial y no nada más así como simples palabras o, o grandes palabras, pero bien huecas, ¿no?
1: No, y qué bueno que lo comentas, porque muchas veces nos quedamos en lo superficial y esta parte para que el niño realmente integre a una mamá en su mente son de muchas experiencias, son de tonos afectivos, son de momentos de mucha empatía, muchísima, o sea, de la mamá con el hijo. Y si la mamá, por alguna situación como depresión postparto, que en algún podcast vamos a platicar de depresión postparto y demás, eh, podemos pensar en que pueda haber una pareja que le ayude a la mamá a tranquilizar al niño. Y si no, alguna otra persona, una niñera, los abuelos, alguien que emocionalmente esté disponible para contener a ese bebé que pueda estar pues, llorando, hambriento, que se sienta mal.
0: Que se pueda llevar a cabo este proceso de separación e individuación que tiene que ver con que se pueda quedar solito, solita en su cuarto. Pero después de los a... dos años va creciendo. A lo mejor ya lograron los padres que el hijo durmiera en su cuarto. Están felices, están contentos porque ahora sí hay tiempo para la pareja. Porque ahora sí hay eh, tranquilidad para poder dormir, dormir más. Pero resulta como hace rato dijiste, el niño, la niña tiene fantasías, tiene sueños, tiene pesadillas, se asusta de algo y entonces se regresa a la cama. Y, ahí, y cuando están más grandecitos, se escucha mucho en la clínica, dos, tres, cuatro años, que se, el nacimiento de un hermanito, se regresan y después ya no los pueden sacar. Resulta que para que el, cuando el hijo ya tiene esas edades dos tres años cuatro los papás también ya están muy agotados muy cansados físicamente no han dormido el trabajo los hijos etcétera y por comodidad también dicen mira ya que se quede aquí porque necesito dormir si no duermo en el trabajo en la oficina en la empresa pues voy a estar muy mal y irritable y demás y entonces llegan a esta etapa donde donde se cuestionen y ¿Para cuándo sería bueno que nosotros podamos llevar al hijo a que pueda este, dormirse? O nunca lograron que, fuera, que, que pudiera dormirse en su cuarto. Otro de los factores que pudiera ser es la problemática que hay en la pareja. Para poner al hijo en medio o para dejar al hijo en medio en, en medio de los problemas de la pareja, representándolo así, pues es una manera de, de, pues de no tener tiempo para poder mirarse entre los dos de la pareja y poder resolver o enfrentar las cosas que tienen. Y el hijo o la hija en medio, pues es eh, el mejor de los pretextos porque el hijo va a estar feliz y la pareja va a estar súper justificada y entonces así pueden estar. Y ese pudiera ser un problema por el cual el hijo no se ha ido también.
1: Así es, y que de una otra manera inconscientemente le transmiten esto al hijo y el hijo se pega cada vez más. O sea, el niño no sabe por qué, pero necesita dormir con sus papás cuando el problema no es de él, es de los papás. ¿no? Y ahorita que te escuchaba, hay problemas que tienen que ver con la pareja y en tanto la dinámica, pero también en la sexualidad. Y el tener al hijo en la cama es el mejor pretexto para no enfrentar la dificultad que tienen para tener una intimidad sexual, ¿no? O sea, que, pues, es que está el niño, es que está el niño, es que está el niño. Entonces, parte de esto sería revisar cómo están en pareja para saber si hay algo de la pareja que influye en tener
0: al niño ahí, ¿no? Y otro de los factores que también pudiera influir es el miedo a ser papá y el miedo a ser mamá. Eh, no sé cómo hacerle. Me da miedo dejar al hijo solo, sola en su cuarto... Las fantasías que tienen los papás como papás de decir eh, qué si le enferma, puede pasar si se enferma, si se, siente si, mal. si se ahoga y no estoy yo, si entra alguien a la casa y, le, y primero llega al cuarto del hijo. Todas estas fantasías también que tienen que ver con seguridad como con, con el papá o algún evento traumático en donde ya haya sucedido algo y el hijo a lo mejor se les puso muy enfermo y no estuvieron y llegaron apenas a salvarlo, rescatarlo, o algo pasó en la casa, entró algún ladrón y se asustaron tanto que ahora son los papás los que temen dejar al hijo eh, solo dentro de, de, su, de su propio cuarto y entonces lo mantienen ahí. Otro de los factores que pudiera interferir pues es el, los cambios que sufre un hijo al decir va con los abuelos lo mal acostumbran se duerme con la abuela y luego regresa a la casa y ya no quiere dormir solo, no quiere dormir sola. Y entonces empieza un desajuste dentro de la dinámica y de la disciplina que pueden llegar a tener.
1: Bueno, y ahí vamos eh, empezando a revisar qué representa para el niño dormir solo, o sea, dormir en su recámara, qué tiene en su recámara. Bueno, y en otro episodio me gustaría que pudiéramos abordar cuáles son las consecuencias para el niño y para los papás de que estén durmiendo todavía en la misma recámara, ¿no? Porque todos estos traumas, todas estas situaciones que los llevan a los papás o que al mismo niño el darle significado de eh, seguridad, protección, de dormir con los papás, yo creo que de una u otra manera hacen que posterguen las cosas. Entonces, yo creo que sería muy interesante en algún punto platicar, bueno, ¿y qué consecuencias? Porque nada más nos dicen... Bueno, sí, se debe de dar este esto. proceso de, consecu de separación e individuación. Se debe de dar este proceso de que cada quien duerma en su recámara, de que el niño pueda afrontar sus miedos. Pero, ¿y si no? ¿Qué puede pasar?
0: Bueno, ¿qué te parece? Y si invitamos a la gente a que escuche este siguiente pod eh, podcast y hablamos de las consecuencias de, de que los hijos se queden a dormir con los padres. Pero, mientras, vamos a seguir hablando de qué es lo que pudiera... Eh, Urgir. Ahorita hablamos, bueno, de la teoría, pero en la práctica, pues la gente no es fácil, definitivamente. Y cada persona. La vida persona, es difícil. La vida es difícil. Lo ideal es que para los dos años el niño pueda llegar a tener eh, su separación, individuación bien instalada y pueda tener de manera ideal quedarse en el cuarto. Y esto se cumple en muchos casos. Pero la realidad también nos indica cosas que, que todos estos factores. Y muchísimos más pueden influir. Por eso es importante acudir a, a una psicoterapia o un psicoanálisis para ver cuáles son los factores que están afectando para que el hijo no quiera, no pueda, o que los papás de manera consciente o inconsciente estén deteniendo este proceso con pretextos, con eh, justificaciones, justificaciones. Etcétera, no Entonces, ahí es lo, que, es lo importante que tenemos que ver aquí.
1: Yo pienso, mira, desde los niños hay diferentes hitos del desarrollo, momentos críticos del desarrollo en donde aprox dos años, dos años y medio, tres, dejan el pañal. Y entonces también para los niños pueden tomarlo como algo muy positivo o pueden tomarlo como un momento crítico. Entonces el niño empieza a dejar el pañal y también puede querer regresar a la cama de los papás. El niño entra al kinder o a guardería y se siente entre comillas abandonado dejado desprotegido y quiere regresar a la cama de los papás el niño entra a primaria seis años y primaria es diferente porque kinder los ponen a jugar a cantar y primaria es sentado silencio trabaja entonces son frustraciones y el niño está recibiendo estas frustraciones y también el niño de pronto puede querer regresar a la cama de los papás ahora Ahorita que decías, pues sí, los papás están cansados, el niño va, toca la puerta, o mamá, papá, tengo miedo. Bueno, pues quédate aquí ya. Nos dormimos porque mañana nos levantamos, te llevo al colegio, me voy al trabajo, na, na, na. Y pues no hay tiempo para regresarte y que te duermas y regresarme yo a, a mi cama, ¿no? Pero de preferencia, lo que yo les digo es, bueno, llévenlo a su camita y ni modo, se quedan un rato ahí, si se despiertan, se regresan. Pero si se queda el niño en la cama de los papás, va a ser mucho más complicado regresarlo. Que él empiece a sentir que su recámara es, es segura, está protegida, es un ambiente como propicio para él. ¿no?
0: Bueno, sería interminable los casos y las cosas que pudiéramos estar hablando con esto, pero el tiempo se nos acaba. Pero sí invitamos a la gente en nuestro siguiente episodio en ver, vamos a hablar de las consecuencias que esto puede traer o pudiera traer algunas de las consecuencias porque si no estaríamos generalizando. Y pues muchas gracias. Las personas que quieran alguna consulta presencial en Monterrey, su área metropolitana, o en línea, ya sea en Monterrey o el resto del país o el mundo, ¿en dónde nos pueden contactar?
1: Nos localizan en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba Mentes Saludables MX.
0: Como siempre, un placer. Muchas gracias. Encantadísima,
1: Lucero. Fernando. Hasta luego. Hasta luego.